0: Hallo, hey, wat superleuk dat je luistert naar de Melou Aarding podcast. Misschien hoor je het al aan mijn stem, maar ik ben heel erg enthousiast over de aflevering die ik vandaag met jou ga delen. Um, het is er eentje die ik heel erg opneem opgevoeld. Ik had vanmorgen een gesprek met mijn uh, business buddy en vriendin Lisa, um, ja, och, wat zo vervullend was en Waardoor mij heel erg helder werd dat het shiften van mijn realiteit in waar ik vandaan kom en waar ik nu sta. Het is overigens een wereld van verschil. Uh, hoeveel aandeel ik daar zelf in gehad heb. En daar gaat deze aflevering ook over. Hoeveel regie jij hebt over de realiteit die jij, uh, waar je nu misschien nog naar verlangt. Uh, maar waarvan je ook echt gewoon wil dat het je realiteit is. Um, wordt. En ik ga proberen dit logisch te doen. Omdat ik het intuïtief doe, kan het wat meer van de hak op de tak gaan. Maar ik ga je daarin meenemen. Er zijn namelijk een aantal dingen die voor mij daarin uh, een verschil hebben gemaakt. Daar ga ik je zo meteen in meenemen. Maar ik neem je even mee in waar ik vandaan kom en wat mijn realiteit nu is. Zodat je een klein beetje weet, oh ja, dit zijn de chips die je kunt maken en mogelijk herken je er wat in of Um, ja, voel je daar wat bij? Ik ben ook even aan het voelen wat hierin relevant is om te vertellen. Maar mijn realiteit is nu dat ik gewoon as we speak, um, heb ik een relatie met Vilmar al 16 jaar. Um, we zijn uh, daarvan acht jaar getrouwd. Ik moest gewoon even nadenken. We hebben twee prachtige kinderen die zijn op dit moment uh, 11 en 13 jaar. Um, een hartstikke fijn huis. Um, het voelt vooral energetisch zo goed allemaal. Ik woon op een plek waar ik tot bloei kom. Waar ik me gezond voel. Klinkt logisch, maar ik ga je straks ook uitleggen waarom dat eerder niet zo was. Uh, ik kijk uit op het groei. Op het, groei, op het groen. Ik uh, begeef me in een omgeving waar ik heel makkelijk uh, in de natuur kan, kan lopen. Zonder dat ik uh, veel hoef te fietsen of te rijden om daar naartoe uh, te gaan. Ik heb een eigen bedrijf. Um, ik verdien geld in de mate waarin ik een paar jaar geleden alleen maar dacht, zou dat ooit voor mij weggelegd zijn? En zelfs als ik al hoopte dat het zou kunnen, was er ook een deel in mij wat dat niet, uh, zich dat eigenlijk niet helemaal voor kon stellen. Um, en misschien is het belangrijkste van dit verhaal is dat ik los van wat ik heb en wat ik ervaar, vooral heel veel rijkdom ervaar in mezelf. Heel veel vrijheid in mezelf. Heel veel vervulling. Uh, ik doe echt wat mijn hart blij maakt. En dit is natuurlijk een leven. Wat misschien voor heel veel mensen klinkt als heel rooskleurig. Uh, voelt het ook. Uh, zo heeft het ook heel lang voor mij gevoeld. Betekent overigens niet dat ik geen obstakels tegenkom. De vrijheid voor mij. En ga ik zeker ook nog wel een keer in een andere aflevering opnemen. Zit me vooral in het kunnen dealen. Met dus de tegenslagen in je leven en ook daarin rust en vrijheid in jezelf ervaren. Dus het is voor mij niet de afwezigheid van tegenslagen, maar het is een bepaalde kracht die ik daarbij uh, in mezelf voel. En dat is mijn realiteit op dit moment. Ik vergeet vast nog het een en ander vertellen, maar om even een, een plaatje te schetsen. Wat mijn realiteit was, en ik ga, nee, ik ga je daar wel even in meenemen. Ik ben uh, opgegroeid in uh, armoede. Dat kan ik wel zeggen. Uh, de samenvatting van mijn jeugd. Ik, ik, ik voel altijd nog ergens een soort drempel als ik hierover ga praten. Maar ik kies er wel bewust voor om dat wel te doen. Omdat het uiteraard niks zegt over de liefde die ik voel. Uh, maar als ik hem gewoon even bij de feiten hou. Is dat armoede een onderdeel was van mijn jeugd. Geweld een onderdeel was uh, van, mijn, uh, van mijn jeugd. Uh, mishandeling een onderdeel was. Onveiligheid een groot onderdeel was. Um, disharmonie een groot onderdeel was. Onveiligheid, volgens mij zei ik die net al, maar als ik hem nu nog een keer benoem, geeft het nu ieder aan hoe onveilig het geweest is. Um, ja, ik denk dat dit een hele mooie samenvatting is. Ik denk niet dat ik heel veel gedetailleerder hoef te zijn, maar geldtekort was dus voor mij heel bekend. Um, in mijn jeugd, in mijn tienerleeftijd, in mijn jongvolwassen leven. En, en ik had het hier vanmorgen dus over met, uh, uh, met Lisa. Uh, supergoeie vriendin. En we hadden het erover dat ik dacht, ja, jeetje, waar je vandaan komt, kan zo bepalend zijn. En meteen als ik dit zeg, zeg ik denk ik nee, nee, nee. Maar ik ga je meenemen. Het kan zo bepalend zijn voor je toekomst. En waarom ik nee, nee, nee denk hierbij, is omdat ik niet geloof dat, dat het ook je toekomst hoeft te zijn. Hoe jouw verleden is geweest, is niet bepalend voor hoe jouw toekomst eruit ziet. Het kan het zijn. Maar het kan ook zijn, uh, kijk, als je allebei uit een heel ander milieu komt, je bent opgegroeid in een gezond milieu, waarin voldoende geld was, waarin je voldoende vrijheid hebt ervaren, waarin uh, enigszins gezonde dynamieken waren. Uh, waarbij uh, nou je ja, gewoon, gewoon een hele fijne jeugd hebt. Vakanties uh, waarin je gewoon je opgroeit in een omgeving. Waarbij een bepaalde mindset is.
1: Ja, Zo kan ik het denk ik wel samenvatten.
0: Op het moment dat jij opgroeit in een jeugd waarin dat er niet is. Heeft dat invloed op je leven. En als jij er niks aan doet. Als je geniet, niets doet aan persoonlijke ontwikkeling, niets doet aan um, het aankijken van trauma's, van blokkades, jezelf helen op bepaalde vlakken. Dan is, blijft dat ook je realiteit. En uh, voor mij heeft dat dus heel lang geresulteerd in tekort. Veel tekort. Maar zelfs in, uh, ik had het daar vanmorgen dus nog over, dat ik, dat ik dacht, veel maar ik. Um, we een hele, hele fijne, harmonieuze relatie. Ik durf echt wel te zeggen dat die heel solide is. En het is de meest gezonde relatie die ik ooit heb gekend. Maar die ik ook ooit in mijn omgeving heb gezien.
1: En dat is voor mij
0: mega bijzonder. En waarom? Omdat ik dus kom vanuit, mijn ouders zijn gescheiden, vechtscheiding. Heftig, heftig. Maar ook de relaties die daarna nog volgden, waren niet altijd per se uh, ja, heel gezond om, uh, om te zien. En ook mijn eerdere relaties bestonden uit geweld. En bestonden uit mishandeling, manipulatie, kleineren. Het was wat voor mij veilig was. Het was wat voor mij gewoon veilig was. Ik durf te zeggen, misschien herken je dit, dat als je de geschudde kaarten van mijn leven zou hebben zien liggen, had mijn pad ook een heel ander pad kunnen zijn. Ik ben mega dankbaar voor de gezonde relatie die ik heb. Ik ben mega dankbaar voor de shifts die ik zelf heb kunnen maken. Voor de patronen die ik heb kunnen doorbreken in mijn familie, voor mezelf. Ja, de groei die ik daarin heb gemaakt. Maar ik realiseer me ook heel goed. Dat het komt door wat ik zelf heb gedaan. En die credits durf ik dus ook aan mezelf um, te geven. Ik heb het innerlijk werk gedaan. Ik heb, er, ik heb zoveel shit aangekeken om hier doorheen te navigeren. En om een ander pad te kunnen kiezen. Uh, en ik geloof ook dat hier heel veel keuzekracht um, bij komt. Maar wat heel interessant was... En dit is een heel mooi inzicht wat bij mij de laatste weken nog op een diepere laag land is. Ik had dus een gezonde relatie met Filmar. Nou, die is 16 jaar geleden gestart. Hoe oud was ik toen? 24, 25. In onze relatie hebben wij zoveel tegenslagen gehad. Zoveel tegenslagen en niet zozeer relationeel. Maar wel heel veel mensen verloren om ons heen. Miskramen, vroeggeboortes, postnatale depressie. Uh, ik heb meerdere burn-outs gehad, veel maar meer meerdere burn-outs gehad. Uh, veel financiële uh, problemen, familiestruggles, uh, relatie. Nee, uh, sorry, ik, ik zeg het verkeerde woord. Uh, ik wou zeggen iets met werkgevers, maar conflicten op het werk, uh, gezondheidsuitdagingen. Uh, na mijn. Ik heb een uh, depressie gehad na de geboorte van, uh, van onze jongste. Uh, daarbij ook bleek ik posttraumatische stressstoornis te hebben. Je kunt je best wel voorstellen dat ons leven heel erg in het teken heeft gestaan van, uh, van die periode. Maar vlak daarna werd ik ook ernstig ziek. En nou is depressie natuurlijk ook een bepaalde vorm van ziekte. Maar toen werd ik fysiek ziek. Uh, bleek ziekte van luim te hebben, fibromyalgie. Veel maar hielp me met aankleden. Ik kon niks meer doen in huis. Ja, wat alleen nog maar... De hele sneeuwbal aan ellende... Snap je? Die werd, die werd groter. Want ik, ik werkte eerst 32 uur... Maar door mijn gezondheid ging ik minder, 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 minder werken. Want ziek melden dacht ik... Ja, dat hoef ik niet te doen. Er is gewoon wat mis met mij waarom ik dit niet kan. Ik ga minder werken. En uiteindelijk ben ik uitgevallen en afgekeurd. Maar mijn uitkering was dus gebaseerd... Op de 16 uur die ik toen nog werkte... Nou, ik had me gewoon veel eerder ziek moeten melden. Alleen, het was een soort ego-dingetje. Um, ook een soort acceptatie-ding. Dit was hoe ons leven eruit zag. Onze kinderen waren beide een hellbaby. Hadden beide heel veel allergieën. Mega-sensitief. Uh, bleken later ook hoogbegaafd te zijn met uh, de bijkomende problematiek die daarbij hoort. En wij zijn altijd heel steady blijven staan, Vilmar en ik. Wat eigenlijk heel ja, bijzonder is. Ik realiseer me heel goed dat heel veel relaties hier misschien wel een stuk doorwaag gegaan. Uh, ik durf ook echt te zeggen dat we een heel, heel fijn gezin hebben samen. Heel, ja, heel mooi. Ik ben ook heel trots op hoe wij dat neer hebben gezet. Hoeveel ruimte er is geweest voor de gevoeligheid van onze kinderen. Voor wat we samen mee hebben gemaakt. Uh, heftige basisschoolperiodes gehad met kinderen. Waar ik alleen al een boek over zou kunnen schrijven. Uh, echt een mega slechte film is dat geweest. Uh. Ik weet niet of ik daar ooit nog iets over ga delen. Want dat, uh, ja, dat weet ik nog niet. Dat komt of dat komt niet. Maar het was wel interessant voor mij om te zien. Hey, als het dus op relationeel vlak goed gaat. Wat maakt dan dat het op andere vlakken niet goed gaat? En, en ik weet niet of je hier wel, wel eens van gehoord hebt. Maar ik ben momenteel voor de tweede keer een boek aan het lezen de Big Leap van Gay Hendricks en dat is een, uh, ik, trouwens ik ben hem niet aan het lezen ik ben hem aan het luisteren, een luisterboek um, maar het is een boek wat ook heel erg gaat over upper limit problems en dat je dus dat is dus zeg maar de uitleg dat je dus een bepaalde ja, thermometer hebt tot hoe hoog die kan gaan en als jouw geluk daarboven gaat of de overvloed daarboven gaat of um, dat je dus jezelf ook kan saboteren daarin uh, het voelt dus gewoon onveilig, hè? En het grappige is dus ook dat ik... Grappig, ja. Dat ik nu dus denk, oh ja. Het feit dat ik zo'n fijne relatie heb.
1: Alsof ik mezelf dus onbewust ergens gesaboteerd
0: heb in... Dit kan niet. Dit, 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 er moet ook iets niet goed gaan. Voor mij was het heel veilig. Dus mijn plafond was laag, zeg maar, in levensgeluk en overvloed en geld en... Uh, welzijn en, en uh, alles wat je gewoon jezelf gunt, maar wat je eigenlijk iedereen gunt. Uh, ik had in dat opzicht een laag plafond. Voor mij was het heel veilig om ongemak te kennen, om pijn te kennen, om disbalans te kennen. Om... Snap je? Dus het was heel interessant voor mij om dus te onderzoeken, hé, waar ligt mijn plafond en in hoeverre saboteer ik mezelf erin zonder mezelf daarin een schuldgevoel te geven. Maar het gaf mij gewoon hele mooie inzichten in wat voor aandeel ik hier zelf in heb. Mag het mij goed gaan? Mag het mij goed gaan? Want soms zie je dat je relatief meer pech in je leven hebt dan een ander. En dat, dat is niet altijd een kwestie van geluk of pech hebben. Dat heeft, het klinkt een beetje hard dat ik dit zeg, maar het heeft altijd te maken met een stukje um, innerlijk werk. Het is een beetje hetzelfde wat ik, wat ik wel zie bij klanten of bij andere ondernemers. Die eigenlijk alles doen wat je nou zou moeten doen. Tussen haakjes, ik geloof nooit in moeten doen. Hè, maar wat je zou moeten doen als ondernemer. Dus bepaalde strategieën toepassen. Ik durf wel zelfs te zeggen winstgevende strategieën toe te passen. Uh, of in ieder geval aangereikt te krijgen. Want niet iedereen past het natuurlijk toe. Um, maar dan toch niet komen waar ze willen komen, niet kunnen doorbreken. Waarvan je, waarvan je denkt, hè, maar ik doe al, hoezo kom ik hier niet voorbij? Voorbij dit punt waarbij ik in cirkels blijf lopen. Of voor, misschien, wel, misschien herken je dit wel, dat je zo'n moment hebt dat je denkt, fuck, daar ga ik, dan ga ik groeien, let's go, je omzet stijgt, je aanmeldingen stijgen en kabam, weg weer, weg weer. En nu weet
1: ik dat je business niet groter kan groeien dan jouw persoonlijk plafond.
0: En dit is dus ook zo in jouw persoonlijk leven. Het feit dat bepaalde mensen veel geld aantrekken en anderen minder, is niet een kwestie van geluk. En dit is ook waarom ik met mijn klanten, en ondanks, ik, ik weet niet eens welk percentage, maar er is een, laat we zeggen, we werken 30% aan strategieën, aan hoe je bedrijf eruit ziet, hoe de klantreizen zijn. Wat je plan van aanpak is, wat slim is om te doen, wat minder slim is om te doen, wat passend voor jou voelt. Dus echt puur de actie, hè? De, hoe je je bedrijf neerzet. Laten we zeggen dat dat 30% is. Grappig is dat heel veel mensen denken dat dat hetgeen is wat het verschil gaat maken. En het is heel fijn hoor, dat meen ik oprecht. Om dat stukje heller te hebben. Maar laten we zeggen dat we de andere 70% en misschien is de verhouding 60-40, I don't know, maar om even aan te geven dat dit stuk nog groter is,
1: heeft te maken met het innerlijk werk. Als jij
0: bij mij een half jaar coaching volgt en wij werken alleen maar aan dat wat slim is om te doen als ondernemer,
1: betekent dat niet dat je er komt. Op het moment dat dat namelijk zo zou zijn. Als er gewoon een
0: pad is wat jij mag bewandelen. Wat gegarandeerd succes zou geven. Denk je niet dat iedereen dat pad al lang bewandeld zou hebben. Het heeft niet alleen te maken met de slimme stappen die je neemt. Met de strategie die je voor jezelf bepaalt. Met de handigheidjes die je toepast in je bedrijf. En echt door daar valt superveel in te leren. En daar kun je prachtige inzichten uithalen. Echt. Mijn ervaring is dat zoveel ondernemers kunnen versimpelen. Het veel moeilijker maken dan het is. En eigenlijk al goud in handen hebben. Maar soms nog net aan, mijn, nog maar één knopje hoeven draaien. Om dat ook stromen te laten krijgen. Dat is natuurlijk super lekker als je daar ook bij kunt komen. Maar als je het innerlijk werk niet doet. Als je je eigen plafond niet gaat verhogen. Als je niet zelf gaat aankijken waarom je bijvoorbeeld op een bepaalde plek blijft staan. Waarom jij niet door bepaalde patronen heen komt. Als je dat stuk overslaat, uh, ga, je, ga je nooit zo succesvol worden als dat waar jij nu naar verlangt. Misschien wel qua omzet. En ook daarbij, ja je ziet het niet, maar ik twijfel al oh, een beetje. Want ik zit met mijn hoofd te schudden en met mijn hand heen en weer te draaien. Van, mwah, mwah, mwah. Misschien wel qua omzet. Maar een omzet waar jij nu van droomt zonder daarbij zingeving te ervaren, levensgeluk te ervaren. Content te zijn met jezelf. Vrijheid te ervaren in jezelf. Rust te ervaren in jezelf. In mijn beleving is dat geen succesvol bedrijf. Dus voor mij gaat dat altijd hand in hand. En ondanks dat mindsetwerk en energetisch werk vaak veel minder aantrekkelijk klinkt dan een bepaalde strategie bepalen. Want we willen controle. Hè? We leven in een maatschappij die rationeel gevoed wordt. En prestatie gevoed wordt. En wat je ook een bepaalde vorm van houvast geeft. Geloof ik dus echt dat het allergrootste werk zit in dat andere deel. In het mindset deel. In het energetische deel. In het aankijken wat je aan te kijken hebt. En het leven gebeurt voor jou. Voor jou. Dus alles wat je tegenkomt, helpt je dieper op je pad. Dan kan je dus een strategie bepalen en gaan. En... Hopen dat als je daar omheen beweegt, dat dat je een zorg voor uithelpt. Maar ik geloof als je er doorheen beweegt, dat je veel dieper en op je pad komt en je veel rijker voelt. De vrijheid die ik nu in mezelf ervaar. En nogmaals, het is niet zo dat ik tegenslagen arm ben, maar de hoeveelheid shit die eerder in mijn leven was. Is absoluut, nou het is niet eens gehalveerd, maar meer dan dat. Uh, de vrijheid die ik in mezelf ervaar daarin is huge. En besef even, besef even, oh, dit stukje zou ik nog vertellen. Sorry als ik van de hak op de tak ga, maar ik besef me net dat ik iets had verteld. Besef even dat ik afgekeurd ben geweest. Dat de artsen mij vertelden: je wordt nooit meer beter. Dat ik mezelf niet aan kon kleden, niet mijn eigen kinderen op kon tillen, zelfs niet eens mezelf af kon drogen uh, vanaf mijn nou, ik kon niet bukken, zeg maar. Mijn benen, mijn voeten, dat kon ik allemaal niet doen.
1: Ik kon alleen maar liggen.
0: Mega duizelig, mega pijn. En alleen als ik super doodstil lag, zelfs mijn ogen niet bewoog, want heen en weer gaan met mijn ogen, dus ik kon bijvoorbeeld geen ondertiteling lezen op televisie, maakte me zo, zo, zo beroerd. Ik was zo ziek dat ik eigenlijk dacht: ik, ik kan me niet voorstellen dat ik hier ooit nog uitkom. Dat is ook wat er beaamd werd door de arts. Ik weet niet eens wat er eerst ontstond. Doesn't matter. Dat was mijn waarheid. Ik loop weer. Ik fiets weer. Ik sport weer. Ik werk weer. Ik functioneer weer. Ik speel met mijn kinderen. Ik voetbal weer. Ik, ik doe, nou, ik wil niet zeggen. Nee, ik doe wel echt alles, denk ik. Ik voel me enigszins nog. Uh, ik, het vertrouwen in mijn lichaam kan nog sterker worden, laat ik dat zeggen. Um, en ik heb geen medicatie gebruikt. Geen medicatie gebruiken. Ja, anders dan pijnstillen. Maar geen... Niks verder. Ik durf te zeggen... En niet iedereen gelooft hierin. Mag je ook weerstand bij voelen. Dat is helemaal oké. Okay. Ik durf te zeggen... Dat ik mezelf heb geheeld hierin. Dat door de keuzes die ik heb gemaakt... Ik dit heb kunnen shiften.
1: En... Ik ga daar nu niet heel diep op in hoe ik
0: dat gedaan heb. Want ik heb al eerdere podcastafleveringen daarover... Um, Opgenomen vooral de eerste paar afleveringen die ik ooit heb gemaakt van het keerpunt in mijn leven en trilling verhogen en dat soort dingen. En die gaan hier heel erg over. Maar het heeft, het heeft zeker ook te maken met de shift in energie die ik in mezelf gemaakt heb. De strengheid die ik naar mezelf doe. Wat, hoe ik over mezelf sprak. Hoe ik tegen mijn lichaam sprak. Hoe, wat dat energetisch uh, deed wat ik tot me nam qua voeding. Uh, maar ook dus waar ik woonde. En dit klinkt voor sommige mensen super zweverig. Super... Ja, heeft dat nou echt invloed? Ik geloof van wel. Ik, nou, sterker nog, het is voor mij een feit. Ik woon in een omgeving, in de armste stad van Nederland, waarin, en ja, je gelooft dit echt niet, maar wij kwamen in die straat, wonen, we hebben er ook maar vier jaar gewoond. En we hebben toen ons huis verkocht,
1: met een schuld.
0: Zo graag wilden we daar weg. We woonden in een straat waarin bijna ieder kind wat daar woonde, het was een blok, autisme had. Vond ik al super boeiend. Super boeiend, toch? Als bijna ieder kind in die straat autisme had. We hebben toen ook een keer iemand langs laten komen om ons huis te laten uh, reinigen, om, om de aardstralen op te meten, om überhaupt de straling op te meten. En die man zei echt. Heftig, heftig, heftig. Dus hij heeft dat toen op ons geschift. We hebben daar zelf aanpassingen in gedaan. Hartstikke fijn. Dat is het huis
1: waarin ik, zeg ik dit goed? Ja, dat is het huis waarin ik doodziek ben geworden. Terwijl ik die ziekte al jaren bij me. Ja, iets van... Uh, ik moet even nadenken.
0: Toen al twaalf jaar Waarom komt dat daar tot uiting? En nogmaals, we kunnen hier heel diep induiken. Misschien boeit het je helemaal geen droom, Misschien denk je ook boeiend. Maar wat ik heb gemerkt toen wij voelden, we gaan daar weg. We weten nog niet zo goed waar naartoe. Uh, ik had een uitkering, want ik was afgekeurd. Ik had een via en dan kan je geen huis kopen. Want uh, dat wordt gewoon niet meegerekend. Vond ik ook heel boeiend. Um, nou, op het salaris van, uh, van maar op dat moment konden we ongeveer schuur kopen. Dus dat was ook geen optie. Dus wij zijn gaan huren in Harderwijk. We zijn dus vertrokken. We zijn hier naartoe gegaan. Het was in heel veel mensen een ogen het domst wat we konden doen. Mijn gezondheid was nog helemaal niet goed. Veel maar was net herstellen van een burn-out. We zouden überhaupt niet eens die verhuizing doorkomen. Met ons. We dachten echt, ja, weet je. En rationeel snap ik dit. Het is geen slimme keuze. Maar we voelden allebei dat dit is wat we moeten doen. Maar echt zo, zo, zo duidelijk. Vraag me niet hoe, maar we zijn die verhuizing prima doorgekomen. Uiteraard heb ik hulp gevraagd. En ik voelde direct een shift in mijn energie. Ik woon hier nu, waar ik het nu over heb, dat huis Woon ik nu ook vier jaar. Als ik zie, in het vorige huis was ik nog doodziek, afgekeurd, bedlegerig, banklegerig.
1: Naar nou, hoe ik er nu bij
0: zit. Het is een wereld van verschil. En ik wil echt niet zeggen dat alleen een verhuizing hiervoor heeft gezorgd. Maar wel hoe bepalend energie dus voor jou kan zijn. Als ik ongezond was blijven eten. In dat huis was blijven wonen. Mijn eigen triggers niet had aangekeken. Mijn trauma's niet geheeld, Dat niet was gaan voelen. Wat er gevoeld mocht worden. Je kent de uitspraak wel. Je moet even denken hoe die gaat. Volgens mij is het. You, you can't heal what you won't feel. Ik heb jarenlang als een soort struisvogel geleefd. Mijn eigen gevoelens onderdrukt. Als een soort Duracell -konijn Ging ik door het leven. Prestatiegericht. Ik had een enorm masker op. Ik was die krachtige, sterke vrouw waar iedereen tegenop keek. En ik vond dat prima, want ik hield iedereen op afstand. Het was gewoon te pijnlijk om alle shit in mezelf aan te kijken en ook om mensen toe te laten. Als ik dat niet had geschift. was
1: ik hier nu niet uh, geweest.
0: En dit is dus ook waarom ik dus als business coach zoveel meer doe dan je business coachen. Klinkt dat nog logisch, ja, hè? Um, en mijn eigen mentor, die zegt dat zo mooi. We're doing life together. En dat is ook wat ik met mijn klanten doe. Want als jij bij mij een business coach traject volgt. En ik noem maar wat. Er tegenaan loopt dat je een partner hebt die jou niet steunt. Of die in ieder geval je niet helpende gedachten nog meer voedt. Of je hebt relationele problemen. Misschien kom je in je familie wel tegen bepaalde, loop je tegen bepaalde dingen aan. Waarvan je denkt, hé, hey, dat is een terugkerend item. En... Uh, er zoveel wat invloed heeft op hoe jij je business runt. Zoveel. Als ik dat over zou slaan, zou ik jou tekort doen. Maar ook de groei van je bedrijf
1: um, tekort doen.
0: En ik ga je zo zeker even meenemen in het stukje wat ik heb gedaan. In de afgelopen jaren keuze die ik heb gemaakt. Die echt zichtbaar voor een mega shift hebben gezorgd in mijn bedrijf en in mijn leven. Um, maar ik wil ook even met je delen dat als jij voelt... Dat dit is hoe jij je bedrijf wil runnen. Dus groeien in je business. En hand, wat hand in hand gaat. Met het vergroten van jouw levensgeluk. Met de shifts die je in jezelf mag maken. Waardoor je eigenlijk. Um, via binnen naar buiten werkt. En je verstevigt jouw fundering. Jouw draagvlak. Je verhoogt jouw plafond. Waardoor je bedrijf. Nou kan. Uh, expanden echt. Wat zoveel groter kan worden. Als jij voelt. Lou, Dat is voor mij de manier. Waarop ik voel dat dat. Um, passend is, of wat me roept zelfs, stuur me dan even een DM, of kijk even op mijn website www.marloeaarding.nl onder deze podcast heb ik in de show notes ook even een link geplaatst naar zowel mijn uh, Instagram account waarbij je me dus een DM kan sturen, of uh, en, en bedoel ik uh, mijn website, maar dit jaar, ik neem deze podcast op in juli, dit jaar heb ik nog uh, enkele plekken om één op één met mij samen te werken en ik geef dit jaar nog één keer, en hij komt volgend jaar ook gewoon niet terug, maar als je dit jaar daar nog uh, in wil stappen, geef ik nog één keer het licht Ondernemen traject. En het is de vierde editie van, deze, van dit traject. En het is een supermooi traject waarin dit hand in hand gaat. Waarin we dus heel erg werken aan dat innerlijke stuk. Uh, in combinatie met je business. Dus Je, je kan het zien als uh, het strategische gecombineerd met het energetische. Um, en het is een groepstraject waarbij, uh, waarbij ik plek heb voor maximaal tien ondernemers, maar waarbij je dus omringt met, uh, met gelijkgestemde ondernemers. Met like-minded people. En dit is ook direct waar ik hier op uitkom, is wat ik heb gedaan, welke keuzes ik heb gemaakt in de afgelopen jaren, die dus gezorgd hebben voor die shift. Um, want een van de dingen heeft te maken met die like-minded um, people. Met het omringen. Ja, dit is echt de grootste samenvatting die je kan geven. Met je omringen met mensen die, of al zijn waar jij wilt zijn, of met mensen die jou helpen groeien. Dus je niet naar beneden haalt. Want ook dit is energie, hè. Want ik weet nog dat ik uh, jaren geleden ooit een keer hoorde dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen waar je het meest mee omringt. Uh, en ik weet dat ik dat toen bekeek voor mezelf. Nou, wie zijn die vijf mensen? En dat kunnen collega's zijn, uh, familieleden, partners, vriendinnen, buren. Geen idee met wie je contact hebt. Maar gewoon de vijf mensen waar je het meest tijd aan spendeert, mee spendeert. Die vijf mensen... Uh, ik vond het heel confronterend... <laughs> Want ik ging het uitzoeken voor mezelf en toen dacht ik, fuck heen. dit zijn geen mensen, niet alle vijf in ieder geval, het grotendeel niet zelfs, het grootste gedeelte niet, die mij helpen groeien, die mij mijn dromen ondersteunen, die mij elevaten, zeg maar, die mij naar een hoger level tillen met wie ik, aan wie ik me op kan trekken. Niks van dat, niks van dat. En ik ga je meenemen in de vier dingen die mij hebben geholpen hierin. Ik zeg niet dat het voor jou werkt, maar ik neem je mee in wat mij heeft geholpen. En mogelijk geeft het je inzichten of juist heel erg bevestiging van de stappen die je al aan het nemen bent. Uh, een van de dingen die ik heb gedaan om mijn eigen realiteit te shiften. Dus om de, de toekomst waar ik eigenlijk naar verlang om die dichterbij te halen. Is dat ik het contact verbroken heb met een aantal mensen. En dit is niet iets wat altijd nodig is of wat moet gebeuren, maar waarvan ik voelde dat het voor mij nodig was om mijn eigen welzijn en dromen serieus te nemen. Uh, in mijn geval is dat radicaal geweest uh, met uh, in ieder geval één familielid. Uh, een tweede hangt nog aan een soort zijdendraadje, of hangt weer aan een zijdendraadje moet ik zeggen, want die... Ik had met meerdere familieleden verbroken, maar met één, die komt er heel langzaam zo dichterbij. Dus ik ben gaan voelen wat ik daarmee, ja, wat ik daarmee wil. Um, maar ik ben ook gewoon gaan kijken: nou ja, met wie omring ik me? Wie zijn mijn vriendinnen? Wie zijn mijn kennissen? Sommige dingen is het ook gewoon prima om me dood te laten bloeden. Omdat je voelt dat het alleen van jouw kant komt of dat het je gewoon niet meer voelt. Soms is het echt gesprek van tot hier en niet verder. Ik laat het hierbij. En soms is dat gewoon iets wat versluimert. Met contacten verbreken, dat kan dus radicaal zijn. Maar dit gebeurt soms ook dus automatisch op het moment dat jij je meer gaat richten op de contacten waar jij je op wil richten. Waar, met mensen waarbij je, uh, waarmee jij je wel wil omringen. Dus daarmee vervagen sommige andere contacten al. Dus bij de ene is dat is verbreken, bij de andere is dat is meer vervagen. Uh, het tweede is dat ik mijn hart heb geopend voor nieuwe contacten. En het klinkt misschien normaal of simpel of. Uh, zweverig, geen idee. Maar ik heb hier echt heel bewust voor gekozen. Want uh, in mijn jeugd, in mijn leven, heb ik best wel mijn hart afgesloten. En was het voor mij heel erg belangrijk dat ik deelde met wat ik kende en dat alles wat nieuw was, was spannend. Waardoor ik dus ook niet per se mijn hart openen voor nieuw contact. Want dat gaat niet alleen maar om wie je toelaat, hè, en zeker ook. Want ook weer je hart durven open ook uh, uh, kwetsbaarheid, maar je kan ook alleen met een open hart weer opnieuw verbinding maken en überhaupt zelf openstaan voor dat waar jij naar verlangt, maar waarvan je nog niet weet hoe dat eruit ziet en het is voor mij simpelweg de beslissing geweest om te beslissen ik ga mijn hart openen, voor al het moois wat er mag ontstaan, voor alle contacten die mij helpen groeien, naar waar ik naartoe wil groeien maar onderschat die, die kracht van het bewust kiezen hierin niet. Want de energie doet daarin zijn werk al. Dus één is contacten verbroken. Twee is dat ik mijn hart heb geopend voor nieuwe contacten. En de contacten die ik nu in mijn leven heb. Oh, dat is zo'n wereld van verschil met toen. In vriendschappen. Maar ook zelfs in verbinding met familie waar ik wel contact mee heb. Maar ook gelijkgestemde ondernemers. Het is zoveel vervullender. Zoveel rijker. Ja, ik, dat, ik gun dat je zo. Maar vergeet je hart daarbij echt niet te openen. Met daarbij het risico dat je ook gekwetst kan worden. Maar ik geloof dat als jij je hart open, open hebt. En je daarmee mogelijk ook een risico loopt. Um, het is voor mij ook de enige manier om echt liefde toe te laten. Om echt die grootheid, die vervulling. Uh, die diepgang toe te laten. Dus open je hart. Zeker. zeker. Um, derde wat ik heb gedaan. Is dat ik dus geïnvesteerd heb in contacten. Die voor mij dus helpend zijn. Fijn voelen. Die me helpen groeien. Waar ik me aan op kan trekken. Waarin ik nieuwe dingen leer. En het klinkt heel makkelijk. Uh, maar ik kan je vertellen dat ik hierin. Echt wel wat lessen in mezelf tegenkwam. Want de vriendschappen zoals ik ze nu ken. Die kende ik totaal niet. En dat voelde dus in de eerste instantie onveilig. Ik omringde me met mensen die mij niet spiegelden. Die, het was voor mij het makkelijkst om me te omringen met mensen die of ja en aan me zeiden. Of die ik heel makkelijk onder de tafel kon lullen. Of, uh, ik klink, dit klinkt even heel zwart-wit, want nu lijkt het of ik alleen maar dit contact had. Maar dit is onbewust geweest. Ik had geen mensen die mijn grootsheid zagen. Niet, geen vijf in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Als jij gaat omringen met mensen die jouw
1: grootheid wel zien, betekent dat dus ook dat je minder
0: prettige stukken tegenkomt. Snap je hem nog? Iemand die jouw spiegel voor, voorhoudt, en niet vanuit confrontatie, maar vanuit fuck hey, ik zie jouw potentie, maar dit is wat ik ook zie gebeuren. Sta je hier voor open? Maakt ook op dat je anders naar het leven kan kijken. Goed. Groei gaat gepaard met lessen. Dus ook in contacten. En ik heb heel lang zelf gedacht. En dat is ook dus dat dichte hart wat ik op een gegeven moment had. Door de pijn die ik heb ervaren. Door de afwijzing die ik heb ervaren. Door... Dit heb jij ook. Je hebt vriendschappen gehad die je pijn hebben gedaan. Die je op je ziel getrapt hebben. En niet zover dat een ander dat doet. Hè. Als in slachtofferschap. Oh my god. Jij hebt mij op mijn ziel getrapt. Maar dit is wat jij voelde. Je voelde je op je ziel getrapt. Relaties die plotseling beëindigd zijn. Het, het, het kan maken dat je hart dichtgaat. Ik investeerde niet echt meer in vriendschappen. Klinkt heel onvriendelijk, maar dat was wel wat ik op een gegeven moment deed. Ik deed er weinig moeite voor. Ik dacht ergens onbewust, ja waar zou ik het voor doen? Het doet toch pijn. Geen idee wat ik daarbij dacht, maar ik heb op een gegeven moment ergens dat afgehouden. Ik heb ook de overtuiging gehad dat vrouwen niet fijn zijn. En dat groepen niet fijn zijn. En,
1: uh, vroeger heb ik
0: ook heel lang alleen mannelijke uh, vrienden gehad. Uh, of vrouwen die op mannen leken. <laughs> niet zozeer qua uiterlijk, maar wel qua nuchtheid, qua, qua pit, qua directheid. Ik ben zelf ook vrij direct. Uh, ik heb heel lang dat soort verhalen aan mezelf verteld. Die ontstaan zijn met een reden. Hè? op het moment dat vrouwen niet veilig voelen, groepen niet veilig voelen, het diepe verbinding niet veilig voelt, spiegels niet veilig voelen. Nou, je kunt je voorstellen dat jij dan zelf die cirkel van die vijf mensen waarmee jij je omringt, die hou je dus zelf ook laag qua energie. Dus het vraagt van jou om met een open hart te investeren in contacten die jou dus helpen,
1: uh, helpen groeien.
0: Dus nummer één was contacten verbreken, wat ik heb gedaan. De tweede is heel bewust mijn hart geopend. En de derde is juist ook geïnvesteerd in contacten. Zelfs als het soms oncomfortabel was of zelfs uh, onveilig in mij voelde. Ik heb ook een vriendin gehad. en Die, die heb ik nog steeds trouwens. Maar uh, ik praat in verleden tijd omdat ik dit gevoel gehad heb. Ik heb een vriendin gehad waarbij ik af en toe de trigger ervaarde. Die ik ook vanuit mijn jeugd kende. Uh, vanuit uh, mijn vader.
1: Uh,
0: waarbij de onveiligheid die ik van toen kende, enorm aangeraakt werd. Waardoor ik dus ook even dacht, ja, maar dat is geen goede vriendin voor mij. Want ik krijg dit gevoel,
1: of ze triggert me, of whatever, of ik voel me getriggerd.
0: Tot ik die trigger ging onderzoeken. En het dus helemaal niks met haar te maken had, maar met de pijn die daar voor mij onder zat. Dus investeren in contact is niet alleen maar, goh, ik bel diegene een keer terug, of ik, ik doe daar moeite voor. Maar het is ook investeren in, ook daarin, in jouw persoonlijke ontwikkeling, in, in de lessen die je daarin hebt te leren, in de grens die jij daarbij zelf voelt. Van, hé, hey, is dit inderdaad een harde grens voor mij? Of mag ik je in een stuk van mezelf aankijken? Een van mijn mechanismes was
1: vluchten. Heel lang. Problemen? Weg.
0: Lastige situaties? Weg. En terwijl ik dit zeg, dus heel lang, sterker nog tot een paar jaar geleden, wist ik dit niet van mezelf. Ik dacht namelijk dat ik altijd de fight response had. De, de vecht response. Ik ben vurig, ik ben uh, communicatief sterk. Ik kan echt fst, gewoon in your face zijn.
1: Ik dacht niet dat ik vluchtte. But I did.
0: I really, really did. Het is ook wat ik geleerd had. Ik, ik had niet geleerd om dat aan te gaan. Om moeilijke gevoelens te bespreken. Om triggers te onderzoeken. Om niks. Dus investeren is dus zowel in contacten als in jezelf. In die contacten. Snap je hem nog? En het laatste wat ik heb gedaan is. Uh, investeren in heel veel persoonlijke ontwikkeling. Dus echt belangrijk maken. Wat voor mij belangrijk is, de groei in mezelf belangrijk maken. En het, dit was op verschillende manieren. Dat was uh, Voordat ik een bedrijf had, was dit gewoon mijn coach. Waarbij ik echt ook ontzettend veel mooie inzichten heb opgedaan. Zeker nog waardoor ik uiteindelijk ook de keuze heb gemaakt om voor mezelf te starten. Uh, maar het was ook in groepsprogramma's. Hè? De vrouw die dus niet van groepen hield, dat was ik. Ik ben me er bewust wel in gaan vinden. Om te gaan voelen, wat doet dat eigenlijk met mij? Ik werd enorm getriggerd in groepen. Ik raakte een stuk in mezelf aan. Of het raakte een stuk in mezelf aan. Ik ben niet goed genoeg. Ik hoor er niet bij. Of mensen vinden mij te veel. In groepen kom je, de meeste, uh, kom je de meeste triggers tegen. Of kom je triggers tegen, laat ik het niet, misschien niet de meeste, maar wel degene die je kunt verstoppen in één-op-één contact. Ik ben me juist in groepen gaan bevinden. Want ik hield inderdaad niet van groepen. En nu wel. Maar ik weet ook nu waar het verschil in zit. A, dat ik dingen voor mezelf heb aan kunnen kijken. Maar B, ik hou alleen van like-minded groepen. Van mensen die dus dezelfde dromen hebben. Die dezelfde verlangens hebben. Die zichzelf aan durven kijken. Die innerlijk werk durven doen. Nou, zet me daar neer. En ik leef helemaal op. Mijn hart vult zich. Ik... ik ik kan bijna niet blijer worden dan dat. Echt die diepe verbinding ervaren. Eh, zielsverbinding. Prachtige diepgaande gesprekken. Oh, I love it. Filosoferen. Onderzoeken. Eh, maar ook elkaar steunen in, in elkaars droom. Dus ik, ook die realiteit is voor mij veranderd. Van Ik ben geen groepsmens. Nou, ik ben het wel. Maar wel onder deze voorwaarden. Zet me nu in een random groep neer whatever hè, als ik een studie ga doen nou ja, goed, dan kom je misschien ook wel like-minded people tegen afhankelijk van de studie die je gaat doen maar gewoon een algemeen iets, zet me in een groep neer en ik, ik word daar niet zo happy van familiedingen, word ik ook niet zo happy van prima hè maar ik word er niet zo happy van maar gelijkgestemde mensen bij elkaar ja, I love it I love it en ik heb geïnvesteerd los van de persoonlijke ontwikkeling in groepsprogramma's waar ik aan mee heb gedaan uh, in business coaching. En als je me langer volgt weet je dat ik dit met regelmaat doe. Ondanks dat ik zelf business coach ben. Volg ik regelmatig zelf business coaches. Simpelweg omdat ik mezelf de ruimte geef. om En de toestemming vooral. Om te mogen leunen. Terwijl ik mijn missie in de wereld zet. Om, uh, om het niet alleen
1: te hoeven doen.
0: Om niet altijd maar die leider te hoeven zijn. Maar ook de andere kant heel erg mag omarmen, Omdat ik ook blinde vlekken heb. Of stukken waar ik doorheen mag navigeren. Terwijl mijn business uh, groter wordt. Ik denk dat dat nooit stopt. Dat geloof ik echt. En voor elk level waarin ik weer groei. Groei ik sneller en shift ik sneller. Als ik daarbij ondersteuning krijg. En... Ook dit klinkt logisch, want als ik dit deel, denk ik ja, natuurlijk werkt het zo. Maar ik heb ook heel lang gedacht: anderen doen het toch ook alleen, dus ik kan dat ook. Een van mijn favoriete kutgevoelens uh, was ook: ik
1: moet het alleen doen in het leven.
0: Ik kan alleen op mezelf denken. En dat is heel sterk, hè? want ik heb daar zoveel groei mee uh, gecreëerd voor mezelf. Ik, ik, het feit dat ik uit. Anderen proberen te halen wat ik daar niet kreeg. Ook niet altijd uit mijn, bij mijn ouders.
1: Um, specifiek mijn vader
0: durf ik dat te zeggen. Dat mocht ik mezelf gaan geven. En dat heeft me enorm sterk gemaakt. Want de goedkeuring en de, de toestemming en alles wat ik daar zocht. De liefde, de geborgenheid, de veiligheid. Dat mocht ik in mezelf gaan zoeken. Maar de keerzijde daarvan is dat je natuurlijk een leven gaat leven waarin je denkt, oké, okay, ik moet het dus alleen doen. Ik kan alleen maar op mezelf denken. Voel je het verschil? Ik kan, ik kan op mezelf leunen, ik ben sterk genoeg en kunt ik moet op mezelf leunen. Ik mocht echt hulp aanvaarden. Ik mocht echt, en dit is dus het mezelf toestemming geven. Ik investeer jaarlijks meerdere keren in coaching. Soms in grote trajecten, soms in kleinere trajecten, soms in cursussen. It doesn't matter. Meerdere keren. En ook die realiteit is dus veranderd. van ik moet het alleen doen en ik kom er zelf wel uit. Was ook gelukt hè. Was ook echt wel gelukt. Je kan het ook alleen. Ik weet wel dat ik dan nu niet hier had gestaan. Dat weet ik wel heel zeker. Ik had daar veel, 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 veel langer over gedaan. Dus dat zijn voor mij de vier dingen. Die mijn realiteit. Hebben geshift. Die mijn. Die het leven waar ik naar verlangde. Naar het hier en nu hebben gegaan. Dus dat is even samengevat. Contacten verbroken. Mijn hart geopend. Geïnvesteerd in contacten. Die voor mij belangrijk en fijn zijn. En met geïnvesteerd bedoel ik dus in de ander. Maar ook in mezelf. Tijdens, die, tijdens het in contact zijn. En dus geïnvesteerd. In persoonlijke ontwikkeling. In het. Herstrijven van mijn realiteit. Door bijvoorbeeld wel me in groepen te bevinden. een wel mezelf toestemming geven. Om te mogen leunen. Hulp te krijgen. Uh, triggers te mogen onderzoeken. En daar in die, in die onveiligheid veiligheid te vinden. Snap je dan wat ik bedoel? Dus het kan heel onveilig zijn om dingen voor jezelf te onderzoeken. Want ook, dat weet jij ook als ondernemer. Er is geen grotere shift in het doen van persoonlijke ontwikkeling. Ik, Omschrijf het altijd als uh, het is een snel kookpan voor persoonlijke ontwikkeling. Ik ben mezelf nooit zo erg tegengekomen als sinds ik onderneem. En ik deed al behoorlijk wat aan persoonlijke ontwikkeling.
1: Maar ik ben ook nog nooit zo gegroeid sinds ik onderneem. En
0: daarin te mogen leunen, ook emotionele begeleiding te mogen krijgen. Ja, wereld van verschil. En ik, ik ben ook heel. Dankbaar dat ik deze podcast op kan nemen. Omdat ik nu ook echt voel hoe anders mijn realiteit is. Dan de situaties die ik toen heb geschetst. Van armoede tot problemen, gezondheidsuitdagingen. Uh, naar de overtuigingen die ik had. Van uh, vriendschappen zijn niet voor mij weggelegd. Vrouwen zijn verschrikkelijk. Uh, groepen zijn verschrikkelijk. Uh, ik moet het alleen doen. Al, mijn hele realiteit. Mijn hele realiteit is in dit stuk. Geshipped. En ik geloof dat ik hier altijd nog in kan blijven groeien. Maar ik ben zo dankbaar dat ik, je, dat ik dit ook oprecht nu met jou kan delen. En dit is wat je zelf kunt doen. Dit is als jij jezelf aankijkt. Als jij bereid bent om het werk te doen. Als jij je dromen belangrijk wil maken. En jouw welzijn belangrijk wil maken. Is er zoveel waar je zelfregie over hebt. En... Ik deelde net al even kort iets over het licht traject. En ik heb het heel bewust zo genoemd. En niet omdat ik alleen maar mensen aan wil trekken. Um, die alleen maar afkomen op het woord licht. En daardoor denken. Ja, maar hoe gaat ervoor zorgen dat het licht wordt. Want that's not the case. Absoluut niet zelfs. Um, maar ik geloof dat het zoveel lichter gaat voelen. Als jij vrijheid in jezelf kunt voelen. En rust in jezelf. Op de momenten dat je door moeilijke stukken heen gaat. Ik geloof dat het lichter gaat voelen als je jezelf en je dromen serieuzer neemt. Ik geloof dat het lichter gaat voelen als jij meer in je eigen licht kunt gaan staan. En dat kun je pas doen als je ook bereid bent om door je eigen schaduw heen te gaan. Om die schaduwkanten um, aan te kijken. Dus dat is voor mij licht ondernemen. Meer mogen spelen, meer mogen onderzoeken. Meer stevigheid in jezelf voelen. Uh, meer durf ontvangen. Uh, de stappen durven nemen. Waarvan je eigenlijk beeld na het zweet krijgt. Waarvan je denkt. Oh my fucking god. Ga ik dat doen? Om te komen waar jij wil komen. Want bij de grootste dromen die jij hebt. Dat vraagt ook grootste stappen. Maar dat vraagt ook veel shifts En ook. Uh, ja, ik, dat durf ik wel te zeggen. Ook echt de behoefte. Ik wil zeggen bijna de noodzaak om jezelf daarin emotioneel te laten begeleiden en ondersteunen. Om je erin te mogen leven. Je maakt jezelf ontiegelijk moeilijk als jij grootste dromen hebt. Weet dat daar grootste stappen bij komen kijken. En je dat alleen
1: moet doen van jezelf. Ja, dus voel voor jezelf.
0: Wat heb jij nodig? Om jouw realiteit te shiften. En als ik daar een onderdeel van ben. Stuur me zeker een DM. neem een kijkje op mijn website. Zowel met één op één coaching kan ik je daarbij helpen. Als bij het licht ondernemend werkt. Ik bied meer aan. Maar dat is meer uh, online coaching. En dat. Uh, sorry dat is niet duidelijk wat ik nu zeg. Dat zijn meer online programma's. En dit werk waar ik het nu over heb. Vraagt echt één op één aandacht. En dat krijg je veel meer in het licht ondernemend traject. En nog veel meer in een een-op-een-feerlijk. Uh, je bent mega welkom. Mijn hart staat voor je open. Mijn deur staat voor je open. I'm ready if you are. Als ik iets voor je kan doen, stuur me zeker een berichtje. Ik denk in alle eerlijkheid en in alle oprechtheid met jou mee. In wat voor jou het meest passend kan zijn. Dus zowel de vorm als de persoon. Misschien ben ik dat en misschien komen we erop uit dat ik dat niet ben. All is good. Is al is goed. Deze gesprekken zijn gewoon vrijblijvend. Dus ik zou zeggen, volg je hart als het in een bepaalde uh, als het jou in een bepaalde richting stuurt. Thanks for listening en tot in de volgende podcast.